0: Lietas muzeju krātovēs
1: Kaut kas, kas sen jau izzudis, kas atklāts pirmo reizi, kas ir visvecākais, kas ir vienīgais. Tādus apzīmējumus var veltīt Latvijas Nacionālā dabas muzeja krājumam. Muzejam, kurš ir dibināts pirms 177 gadiem, bet kura krājums jau ir veidojies 18. gadsimta vidū. Raidījumā runāsim par aļņa izbāzni un aberatīvo putnu kolekciju, uzzināsim, kā izskatās tauriņš ar abu dzimumu pazīmēm un kas ir jaunākais atradums augu pasaulē. Šajā pavasarī Dabas muzejā ir aplūkojama izstāde par muzeja krājuma veidošanos četru gadsimtu garumā. Un tā iesākumi ir saistāmi ar Baltvāciešu ārstu, bibliofīlu un kolekcionāru Nikolausu von Hīmzelu, kurš 18. gadsimta 50. un 60. gados daudz ceļoja pa Eiropu, vācot dabas priekšmetus, kas papildināja jau viņa tēva un vectēva mantotās kolekcijas. 1773. gadā šīs kolekcijas izstādīja publiskai apskatei Anatomijas teātra telpās kalēju ielā. Telp nosauca par Himzela kabinetu, bet vēlāk to pārdēvēja par Himzela muzeju, un tolaik tas bija viens no pirmajiem muzejiem Eiropā. Par krājuma vēsturiskajiem priekšmetiem stāsta muzeja direktora vietniece attīstības jautājumos Diāna Meijere.
2: Nu, tā kā turpinājumā jūs skatīsieties kaut kādām tādām ļoti konkrētiem priekšmetiem no dažādām kolekcijām, tad varbūt šeit mēs atrodamies izstādē, kas veltīta Tabas muzeja kolekcijas vēsturē, krājuma vēsturē. Tad mēs varbūt paskatīsimies uz dažiem tādiem īpašiem priekšmetiem, kas ir šajā izstādē. Tas priekšmets, ar ko mēs lepojamies, var teikt, vis vairāk, no tām senajām kolekcijām ir no Himzela kolekcijas vecākais datētais mūsu muzeja priekšmets. Uz šī priekšmeta ir rakstīts gadskaits 1725. Ā, ieskatos uz gārenu brūnu palēku plāksni
1: es teiktu, ja es neredzētu to aprakstu, es teiktu, tā ir kaut kāda koka miza vai koka dēlis, bet tas ir bruņu rupuča kaula fragments.
2: Jā, tieši tā var redzēt, ka tā ir riba un daļa no bruņām. Bruņu ribas ir pieaugušas pie tām bruņām un šis ir tieši tāds fragments no zaļā bruņu rupuča kaut 60-70 cm garš, tas bruņu rupuķis ir bijis pamatīgā apmēr nav dzīvojis mūsu klimata zonā. Nē, šie dzīvo okeānos, viņi ir tādi jūras iemītnieki un var sasniegt ļoti liels izmērus.
1: 1725.
2: Pieci. Vai jūs esat atšifrējuši, kas tur vēl ir rakstīts? Tur ir rakstīts datums. Jā, tas datums ir 1725. gada 21. septembris, bet ko šis datums nozīmē, mēs īsti nezinām. Tas visdrīzāk drīzāk nav tā ievākšanas laiks, jo nu diez vai, bet kaut kādu datumu tas atzīmē īsti mēs nezinām, jo mums ir ļoti maz informācijas saglabājies par šīm senākajām kolekcijām. Bet gotrā ziņā
1: Himzeli kolekcijā savulaik ir ronāts šis
2: bruņs fragments. Vispār tā bija ne tikai paša Nikolas van Himzeli kolekcija, bet viņa dzimtas kolekcija, un kolekcija bija uzsākta vākt jau pirms Himzels bija piedzimis, tāpēc arī šis datējums ir tāc interesants. Es arī, kad sāks skatīties uz šiem katskaitļiem un salīdzināt Man tad es arī sapratu, ka Himzels šajai brīdī vēl nebija dzimis.
1: Līdzās vecākajam datētajam eksponātam atrodas arī lielākais eksponāts, kurš ceļojas kravas kastē pa vairākām vietām Rīgā, kur savulaik ir atradies dabas muzejs. Diāna Meijere turpina stāstīt par aļņa izbāzni.
2: Šajā telpā, jā, tas ir mūsu lielākais eksponāts, un mēs pētot muzeju vēsturi, gatavojoties izstādei, skatoties dažādu senos materiālus, secinājām, ka alnis, visdrīzāk šis pats, ir redzams vairākās fotogrāfijās, kas ir saistīts ar muzeju vēsturi. Jo muzeju vēsturi, nu, tas dibināšanas gads mums ir saistīts ar Rīgas dabaspētnieku biedrības dibināšanas gadu 1845. gads. Un Šī biedrība savāca ļoti lielas nozīmīgas kolekcijas, kas arī ir pamats mūsu muzeja krājumam. Tad tikko parādās kāda attēla no šīs biedrības muzeja, tā alnis jau ir tur. <laughs> tas ir 20. gadsimta sākumam. Apmēram, bildes mums ir senākās, kas ir, kurās ir redzams alnis, un visdrīzāk tas ir tieši šis alnis.
1: Kā, ja šodien, vai, vai tas jājot tāt aksidermis, tam attiecīgi, cik labi tas alnis ir izbāsts un atdarīt? No.
2: Nu, mēs varam bišķiņ tuvāk pieejot nu, pie, tuvāk arī redzams, ka alnis izgatavots ir Tur jau nu, kaut kādas tādas viņam laika gaitā radušies nelielu ievainojumi, protams, ir un skrambas, Bet Es varu pateikt, ir no praktiskā viedokļa, kā mums bija, ka mēs šo alni pārvietojām no zooloģijas ekspozīcijas, kur viņš atradās līdz pat... Nu, pirms pāris gadiem mēs sākām pārveidot šo ekspozīciju, un tad nācās to alni pārvietot, un mēs viņu gribējām vēl izlīt šajā izstādē, lai pēc tam viņš nonāktu muzejā tajā neredzamajā apmeklētājiem daļā, un, teikt, mēs viņu aizlaidīsim pensijā. Nu, un šobrīd priekš jaunās ekspozīcijas ir izveidot cits aļņa izbāznis. Un, uh, lai pārvietot to izbāzni, pietiek ar diviem cilvēkiem, bet savukārt šis senais izbāznis, viņš ir pildīts ar tik smagu materiālu, ka šis mums ir arī viens no smagākajiem eksponātiem, tā varētu teikt.
1: Turpinot tālāk skatīt priekšmetus, kuriem piedien nosaukums vecākais, nonākam muzeja ģeoloģiskajā krājumā, kur glabājas minerāli, ieži un fosīlijas. Te muzeja vecākā mineraloģa Sanita Lielbārde apskatēja sagatavojas paraugus, kur redzami nospiedumi no aptuveni 400 miljonu gadu senas vēstures un minerālu gabaliņus, uz kuriem uzlīmētie uzraksti liecina, ka tie nāk no minētās Hīmzela kolekcijas, tā tad ir ievākti 18. gadsimta pirmajā pusē.
3: Tātad Himzeļa mūzeja kolekcija. Mums šādu paraugu ir ļoti daudz. Mēs esam jau atpaziņš ap 700 minerāliem, jo mums Latvijā tādu īstu minerālu kā tādu ļoti, ļoti maz. Mēs esam saskaitīt uz abajiem rokas pirkstiem. Nu, tad šīs te kolekcijas ir tiešām ļoti liela vērtība, lai parādītu šo te minerālu daudzveidību, jo minerāla dabā ir ap 5 000 kopā ar visiem paveidiem. Nu, tad mums, pateicoties šai vēsturiskajai kolekcijai, mums ir šī lielā daudzveidība, ko arī mēs redzam mūsu ekspozīcijā mineraloģijas, un plusā mums ir viss tāda krājumā Un tad mums tālāk šīs te kolekcijas, Himzeļa kolekcijas, tika nodotas Rīgas dabas pētnieku biedrībā. Interesanti, ka viņiem pašiem sākotnēji nebija tik liela tā kolekcija, un tad, kad nodeva, tad viņi uzreiz tā kā pacēla savu to prestižu, jo viņiem uzreiz bija tā mineraliskā kolekcija, kas ir, nu, daudzveidīga, bet viņiem arī dabas pētnieku biedrībai šādas zīmītes atkal, Tā. kas arī te ir pat gads, 1845. Tā es mēģinu izbūrtot, ka Ferain, Natūr... Natūr foršēr, Ferainsu Rīga, jā. Nu, arī tās vecās etiķetes, diemžēl, bija tas laiks, padomu laiks, ka šīs vēsturiskās etiķietes vācu, viņas tika tā kā slēptas, viņas ļoti slikti ir saglabājušās, un tas ir tas mīnus, kad mēs zinām, mēs varam noteikt, kas tas ir, bet mēs nezinām, no kuras vietas. Tas ir tas vēsturis, Nu Man tā gribas arī pastāstīt par šīm te kas mums ir izcilas kolekcijas, kuras mums ir ļoti vērtīgas. Tātad Latvijā pagājušajā gadsimta 50. 60. gadī un pat līdz nu, 90. beidza šos te dziļurbumus. Mums ir Latvija visa, visa Latvijas teritorija ap 200 urbumiem. Un pateicotiem šiem dziļurbumiem, bija iespēja zinātniekiem tik pie šī materiāla, kas atrodas ļoti, ļoti dzīļi. Tie ir līdz pat kilometram. Nu, un tad ir pamatklītāji tātad tā, tā, urbumas sērdes. Un tie ir, ja, kas ir 485 līdz kaut kādiem 419 miljonu gadu atpakaļ, tātad tā, tā, Ordevika silūra vecuma šīs urbumas sērdes. Un šīs ir ļoti bagātīgas ar fosīlijām. Un te ir graptolīti tādu ir tā dzīvnieciņi, ja, viņiem būtu kitīn vēru melnā krāsā parasti. Nu, un tad vienā pusē viņiem ir, es saktu, tā kā zāģīts, bet tas ir tādas celles, ja. Tevar paskatīt. Jā, tas, tas ir tas kāds tārps, es pareizi e, vai tomēr
1: tos nevar saukt šos nu, dzīvnieciņus.
3: Dzīvnieciņi tādi, mīni. Dzīvo ventos ap 5° tā kā planktons tāds. Es mēģinu tagad jums man iedevāt tā, jūs mikroskopu. Ah! Ā! Ja, un tur var redzēt viņ kādi gareni. Jā, melni, tie ir tie hitīni veida skeletiņi, bet redzat, tur būtu mums sērdejas. Es redzu tā
1: kā tādu garēnu tādu zāģenāzi, tā kā būtu ar nu, parasto zīmuli, akmenī, uzzīmēt zāģenāzīs. Nu, brīvi
3: peldoši vai nekustīgi piestiprināti bentos, lai izmiru šie dzilnieciņi. Un interesanti, ka šie dzīvoju diezgan dziļi, nu, salīdzinoši. Un mums ir tātad zinātniec nodējuša šo kolekciju visu. Viņa tur atklāja 82 sugas, un tas ir no 40 turbumiem Latvijas. Kāpēc ir ļoti svarīgi? Grauptolīti ir pēc šīm te varēja sastādīt tā saucamās stratigrāfiskās schēmas. Kas tas ir? Tas ir ģeoloģiski ļoti svarīgi, jo tad var noteikt iežu vecumu, un tad pēc iežu vecuma kopā ar visām fosīliju tā, tad šo te kompleksu sastāda schēmas, kur precīzi var noteikt slāni, svītu. Visu tā, tad precīzi, precīzi, nu tā kā ļoti vērtīgas kolekcijas ir.
1: Tad es šobrīd mikroskopā skatījos zemes veidošanās vēsturi, šķērsgriezumā mazugā baliņu jānot. No zemes veidošanās vēstures pārējam pie putnu vēstures un muzeja krājuma zelta fondu aberatīvo putnu kolekcijas. Tie ir putni, kuru krāsojumā un ārējā ir novīrstis no normas. 19. gadsimta beigās vācu ornitologs un taksidermists Teodors Lorenz šādu kolekciju atveda uz Rīgu. Muzeja krājumā ir 169 šādi īpaķi un 17 ir aplaukojami arī ekspozīcijā. Par to stāsta zooloģijas nodaļas vadītājs Dimitrijs Boiko.
4: Tie ir unikāli izmāzni, jā, ka gan cilvēki bieži vien pienākot, cik es tā novēroju, jo tagad mēs atrodījums Latvijas putnē ekspozīcijai, un te, protams, mums ir klasiskie vistveidīgie putni, klasiskie tāda ziņa, kā viņam jāizskatās dabā. Un tad ir tādi, ka cilvēki saka, A, kas šie tādi par divainīšiem, par savādākajiem putniņiem, jā, jo te forši var salīdzināt klasiskos, Un šos te aberatīvos putnus, tad ir gan viens hibrīds mums ir, tādu, kuru, es domāju, Latvijas daba mēs pat nevarēsim ieraudzīt rūbeņa un balti ir bez krustojums.
1: Es skatos uz koši baltu, vistveidīgo putniņu, tādām spalvainām viksēm, visas spalvas ir
4: baltas, bet tas krustojums,
1: tas ir tāds raibs.
4: Jā, tas ir, kā saka, ne šis, ne tās, parasti pa hibrīdiem saka, ja? mhm. jo klasiskais rubenis ir mātīta, tāda raiba, bet tur baltas krāsas, nu, gan vai nekā nav, un te ir gan balts, gan raibas, un tad arī abirācija, tā ir novirzina normas, tad, nu, piemēram, paskatāmies uz 14. numuru, rubenis, tā ir mamma, tad Viņai būtu jābūt tādai vaira kraibai, un astīte mātītei ir ļoti īsa, nav tāda lirveide, jā, lirveide ir tevi, viņiem raksturīga astē.
1: Un tur tājai mātītei, nu tiešām lirveida gara astē, atkal novirz no normas,
4: jā. Jā, un tāda diezgan pamatīgi jo gan krāsojumu ziņa, viņa tāda... Tumša, gan arī lirveidāste, kas raksturīgi nevis mātīte, bet tēviņam. Un šī kolekcija ir Teodora Lorenza, aberatīvu putnu kolekcija, kurā atceļoja uz Latviju, tā teikt, 1895. gada. Tad te bija izstāde, un viņš ir piedalījies, un tad tirgotais Hoflingers nopirka šo kolekciju. Tas bija Lorenza, tas bija Vācu tirgotājs, ornitologs, gan arī taksidermists. Un viņš dzīvoja Maskavā un Krievijas teritorijā, speciāli vāca šādu neparastos īpatņus. Un es mūsdienās neesmu nevienu visvēdīgu tādu vispār redzējis dabā. Šād tad mēs varam dzirdēt par Raķeli,
1: mēdņa un rubeņa krustojumu. Jā.
4: Jā, un arī ekspozīcija tā ir viņš arī apskatams, jā, bet par šādiem te no nu, savādāka krāsujuma mēs ļoti ļoti nu, reti tiešām dzirdam. Tā kā šī ir tā vērtība un kolekcija vairāk nekā simts gadi, un ja mēs paskatāmies uz to arī kvalitāti, kas pats Nu, ļoti kvalitatīvi, nekas tur nejuk, nebruk, un arī jebkurš Latvijas un netik latvis iedzīvotais var atnākt uz Latvijas Nacionālo dabas muzeju un apskatīt, nu, šos, nu, kas apgarasti loci jocīgiem putņiem. Bet zinātnīki saka, ka ļoti vērtīgiem eksemplāriem, nu, kuri varbūt kaut kur dzīvo, arī mūsdienās, bet zinām, ka situācijas ar suga mainas. Vienas kļūst vairāk, citas samazinās. Un tas ir tiešām zelta fonds, Latvijas Nacionāla dabas muzeja, jo Lorenca kolekcija vēl ir tikai Maskava zoolodijas muzeja un Bonna arī muzeja. Ja? Tā kā lūk, trīs valstīs pie mums taiskaitāt.
1: Kas kukaiņu pasaulē pievilina dabas pētniekus? Visi kukaiņi ir skaisti, un to vidū ir liela daudzveidība. Pasaulē ir apzinātas aptuveni no 1 līdz 3 miljoniem kukaiņu sugu, un Latvijā tādas ir vairāki tūkstoši. Tā man skaidro Latvijas Nacionālā dabas muzeja vecākais entomologs Nikolais Savenkovs, kura aizraušanās ir tauriņu kolekcionēšana. Un tāpēc šim raidījumam par godu viņš demonstrē saudabīgu naktstauriņu – niedru mūķeni, kurai arī ir novirzes no normas, ko zinātniski dēvē par ginandromorfiju. Īpatnis ir pa pusē tēviņš, pa pusē mātīte.
5: Viens tauriņš ir ļoti interesants. Viņš, ja pskatāties, ja tad viņam kreisā puse atšķiras no labas puses.
1: Tiešām, es skatos uz tauriņa ar baltiem bet tā kreisās puses spārni ir ja tādi ietonāti iepelāki.
5: jā, viena puse atšķiras no otras. Tas ir gynandromorfisms. tā ir interesanta paradība, ka olu šunas periodā kaut kas iet ne tā, iet greizi. Un tāpēc veidojas dinandramorfs, kam viena puse atbilst matītei, otra puse teviņam. Tādu paradību uzreiz var piefiksēt eksemplāriem, kuram vispar teviņi atšķiras no matītei. Un šitam eksemplāram kreisā puse atbilst teviņam. Un mātītei atbils labai un pat antenas viņiem, jo te viņiem ir pukainas antenas, jā, mātītei antenas ir tādas, nu, vienkāršas, jo redzat, ka arī antenas viņam atšķiras. Tāds eksemplārs nav spējīgs vairoties, tā ir būtība kroplība, bet regulāri katra grupa entomologi tos tā atklāja, bet tā ir reta paradība un savā mūža sava praksa es atradu tādu eksemplāru pirmu reizi. Tā ir Niedru muķene.
1: Un kur jūs tādu atradāt? Un nu,
5: vienkārši es ķeru uz gaismu, ja gaismas lamatas un pamanīju, ka eksemplārs tiešām ir tāds jocīgs. Pēc tam konstatēju, ja, ka tas ir ginandramorfs.
1: Saudabīgu kukainu apskatēji ir sagatavojis Nikolai Kolēģis, otrs muzeja vecākais entomologs Uģis Peterāns. Šis kukaiņas atrodas lapseņu kolekcijā, kur parasts cilvēks saskata te rātni uz adatām uzspraustu skaitinošo un dzelīgo kukaiņu eksemplārus, bet dabas pētnieks vērš uzmanību uz lapseņu skaistumu.
6: Dažādas lapseņas, piemēram, īstās lapseņas, kuras tiešām varam saukt par lapsenēm un tad ir piemēram racē kas ir mantojušas savu nosaukumu biežam savu nedaudz līdzīgā krāšojam dēļ, tāds zeltens ar melnu, bet tuvāk redniecīgas ir piemēram varbūt bitēm, un tad tur ir piemēram krāšlapsenes, kuras ekvē neieskatās vispār kā lapsenes, bet tas ļoti spožiš maza dārga, dārga tādi lidoši. Tā kā
1: brošiņš
6: Ja, krāšlopsens vispārē tā viņu pietuvini tādā lielā lielā palēlnamā ir starp Latvijas noteiktiem pašiem pašiem košākajiem kukaiņiem, jo atgriebo no sugas veideriņš varbūt koši sarkana, metāliski spīdīgs, krūtis varbūt zilganas, zaļganas un visādās dažādās kombinācijās un vai arī pilnībā zili. Un šī ir daļa no muzeja šobrīd, teiksim tā, atjaunotās plēspārnu kolekcijas. Un tad mūsu mērķis ir izveidot sugu etalonu kolekciju, un tad visu laiku muzē ir krājies šis vēsturiskais kolekcija materiāls, ko ir vākuši pētnieki, pat varbūt tuvu simts gadus atpakaļ. Kādai sugai, piemēram, šeit vienai no labs jugām ir tikai viens. Šī mums eksemplārs, kas ir interesanti ievāgts, 41. gadā Rīgā. Un šī suga starp citu ir interesanti. Mēs labsens pazīstam, ka sociālos kukaiņas, kas veido pūžņus, ir tad viena pūžņa galvenā māte, tad ir darba labsens līdzīgi kā bitēm. Bet šī konkrētā suga ir parazītas kā labsens. Viņa uzbrūka citiem labsens pūžņiem, izstumi tā pūžņa citas sugas māte no šī pūžņa, nogalina viņu un ieņem viņas vietu. Un tad izmanto tās citas darba labsens, lai viņu apkalpo audzin viņu sugas īpašnieks. Un dabā viņš ir diezgan rēts astropums un vizuāli, protams, viņš ir lapsens kā lapsens un Jā. tikai tikai speciāls, viņš atpazīst, un tāpēc tas ir savai aizņēmiensam mūsu dārkmem, jo paša man dabā nav neviena šāda parazīts, ko lapseni izdevies atpazīt un irodzīt.
1: Bet es mēģinu saskatīt nu, tās atšķirības. Nu, tur ir jābūt speciālistam nu, citas tās labsēņas sugas apkārt. Jā, labsēna kā labsēna. Kā var noteikt, ka tā ir lūkšī parazītiskā labsēna?
6: Vispār labsēņas suga noteikšana bieži vien svarīga pazīme seja, sejas krāsojums. Katrai sugai tur būs nedaudz atšķirīgs, kādam būs seja pilnībā dzeltena, citai būs ar melnes vītriņu pa vidu. Šās ir seis forma, dažām sugām viņas ir garāka tā seica, tā mīsāka. Tā, tas vizuāli, tas kopējais ir, kā jūs sakat, labsim kā labsim.
1: Tāpēc šādām kolekcijām ir liela nozīme, jo dabā bieži vien kukaiņiem sugu ir grūti noteikt. Tāpēc pētniekam tas kukainis ir jānoķer un jāizpēta. Tā skaidro uģis piterāns. Un tas pats attiecas arī uz augiem, kuru herbārijs ir vienīgais lietiskais pierādījums par konkrēta eksemplāra eksistenci. Pats jaunākais vākums muzei Botānikas un mikoloģijas krājumā ir sirds lapu kaldēzija – ūdens augs, kura lapas atbilstoši nosaukumam, ir sirds formā. Tādu pirmo reizi netālu no Latvijas robežas pagājušajā gadā atrada muzeja vecākā botāniķe Laura Greenberga. Botānikas krājumā šobrīd?
0: Jā, mēs esam ienākuši botānikas un mikoloģijas krājumā. Sēnes un augi? Sēnes un augi, un arī sūnas un un mazliet Jā, jā.
1: Jā, un uz ko tad mēs šobrīd skatīsimies? Vai skatāmies?
0: Šodien mēs paskatīsimies no augiem uz vienu no jaunākajiem atradumiem, kas ir tieši Herbārijiem. Tas ir pagājušā gadā... Latvijā pirmo reizi atrasta ūdens augas suga sirdslapu kaldēzie. Tad līdz šim vēl nebija nekad konstatēta. To atradies pati. Vienā ezerā uz Latvijas Lietuvas robežas. Un varētu teikt, ka šis herbārijs tad ir tāds dokumenta orģināls. Nu, vispār herbārija tieši ir nozīmīgi ievāgt. To tas ir pēc tam apskatāms vēl daudzus gadus. Mums ir arī tepat bloks, kur simtgadīgs herbārijs citam augam. Un, un, un vienmēr var pārliecināties un arī Var iedot citiem pētniekiem pārliecināties, ka tā suga ir tiešām tā suga, tas nav jau tad tas ir tāds pierādījums, kas nav lietiskais pierādījums, bet herbārijs tā ir jā, lietiskais pierādījums, ja dokumentu oriģināls, kas mums ir šeit, un šis ir unikāls ar to, ka jā, tad, tad tas ir pirmais Latvijā ievāktais šādas sugas herbārīs.
1: Man tas atgādina nedaudz, tās lapas izskatās pēc ceļmā lapām ar, ar ļoti, ļoti gariem un vīgiem kātiem kā zāles stiebriem.
0: Jā, kāti tiešām ir ļoti gari, jo augs aug ūdenī, tādēļ arī ir tie kātiņi ļoti gari, un, un, un lapiņas, kas ir maziņas, viņas peld virs ūdens.
1: Vai mēs te runājam par dabas daudzveidību, kaut kas, par ko jūs bijāt lasījusi un zinājāt, Lauri, ka tāds augs ir, un tagad pēkšņi pie mums Latvijā vai jauna invazīva suga vai kā?
0: Nu, šis nav invazīva suga, tā ir labā ziņa, šis ir tieši otra, tā ir reta un īpaša aizsargājuma suga visā Eiropā. Un Latvijā, līdz šim, kā teicu, nav nevienas atradnes, bet tuvākākas ir, ir diezgan netālu no... Latvijas robe aptuveni 30 km Lietuvā, un nu, kopumā varēja gaidīt, ka kādreiz šī suga varētu parādīties, bet nu, tas nebija tā, ka es tur gāju ar tā domu ievākt, jo tiešām azars, kurā es šo sugu atradu, mēs tur pētījām šo tādē, ka tur ir liela suga daudzveidība. tā mums ir jauna īpaši reta un aizsargājuma suga, Tas ir viens, un otrs, jā, šī suga tādā veidā ir arī paplašinājis savu izplatības areālu, vairāk uz ziemeļiem, jo šī ir tāda, nu, teiksim, silto vietas suga.
1: Tad līdz šim tā suga bija kaut kur, vai Lietuvā, jā. Baltkrievijā, tajā teritorijā, jā, un tagad nāk lēnām mm -hmm. arī pie mums. Nu, ļoti vai... ļoti
0: lēnām, jo viņa visur, visās valstīs patiesībā ir ļoti reta. Bet
1: jūs bijat lasīs un zinājat, ka tāda ir, vai agrāk Latvijā tādu ir kaut kur Latvijā
0: ļoti, 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 ļoti agrāk, pirms aptuveni 350 tūkstošiem gadu senos nogulumos ir atrasta šī auga sēklas. To ir atraduši jau botāniķi vienā vietā Latvijā, un arī šīs sēklas, ap citu, ir Latvijas dabas muzeja krājumā.
1: Tas bija ieskats Latvijas Nacionālā dabas muzeja krātuvēs, un atgādinu, ka vēl šobrīd varat aplūkot krājuma ekspozīciju ar priekšmetiem, kas ir vākti četru gadsimtu garumā, un arī apmeklētāji var ielūkoties krājuma veidošanas aizkulisēs botāniķu entomologu, paleontologu un citu speciālistu lauka darbos ievāktā materiāla apstrādē un izpētē. Paldies par raidījumu tapšanu es saku muzeja ekspertiem Diānai Meijerei, Dimitrijam Bojko, Sanitai Lielbārdei, Nikolajam Sāvenkovam, Uģim Piterānam, Laurai Grīnbergai un sabiedrisko attiecību speciālistei Polīnai Šķiņķei. Raidījumu veidoja Zane Lāce
3: Baltalksne.
5: Vietu lietas